0: Pas d'histoire de sacoche et à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne, les effronter.
0: On parlait euh, de la Cour suprême avant de se laisser. Et là, euh, on a chez nous un juge de la Cour suprême qui a fait tout une sortie, Vanessa, une sortie qu'on salue, le juge Clément Gascon, euh, bon qui avait annoncé euh, plutôt euh, la semaine dernière sa démission qui aura lieu, en, en fait, un, au printemps, un, pas au printemps, à l'automne. Et il a disparu. Oui. Il a disparu, euh, ce juge-là, et il a envoyé un communiqué de presse. Et là, je veux souligner que que le juge Gascon n'était pas obligé hein, de s'expliquer sur sa disparition. Il n'était pas obligé non plus euh, de s'exprimer via communiqué, euh, mais il a tenu à expliquer en fait qu'il souffre de dépression et de troubles de l'anxiété majeure et ça, depuis plusieurs années.
1: Depuis une vingtaine d'années, oui. en fait, Geneviève. Et ce qui, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, qu'un juge de la plus haute du plus haut tribunal du pays s'exprime sur la maladie mentale. Parce que notre idée d'un
0: juge, c'est que c'est inébranlable, que c'est, mon Dieu, quasiment un surhomme. Et il disait, évidemment, que tout ça, évidemment, se passe dans ce contexte d'annonce-là de son changement de carrière. Et il a quand même précisé, par contre, que ça, ça l'affectait pas son jugement et qu'elle est capable de maintenir ses fonctions jusqu'à l'automne. Moi aussi. Je le crois. Il mais... a
1: été pendant plus de 20 ans euh, atteint de, de, de dépression, de crise d'anxiété. Et sa disparition qui a vraiment entraîné un branle-bas de combat parce que c'est pas tous les jours qu'un juge de la Cour suprême disparaît un sans laisser aussi, hein? de traces, effectivement, oui. sans prévenir ses proches, sans prévenir son milieu professionnel. Donc, vous avez sûrement vu cette annonce passée, là, la GRC là, qui était à sa recherche, ben, en fait. Et il a été retrouvé sans fournir d'explication. Comme tu le disais, il est revenu là-dessus. Et quel message fort ça envoie, Geneviève. Quel symbole pareil. Est-ce
0: que c'est pas la preuve qu'on a fait un pas en avant? Ah mon Dieu. Moi, je trouve que oui. Ça, ça vaut toutes les campagnes de Belle pour la cause pour moi. <rire> moi aussi, j'ai trouvé ça parce qu'on a un juge, on a un homme euh, qui nous montre euh, et sans, sans honte euh, sa faiblesse. T'sais, qui nous parle de sa maladie mentale, qui dit voici ce que je vis depuis des années et malgré tout ça, c'est possible d'occuper de très hautes fonctions. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un message excessivement porteur pour l'ensemble de la population qui souffre de troubles majeurs de l'anxiété. On le sait, l'anxiété, euh, c'est un qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et il est encore incompris. Il, et il parlait de sa médication aussi. Puis ça, je trouvais ça important. Euh, ça a peut être souligné, mais la raison euh, de sa disparition, c'est qu'il a, il a pété une coche parce que probablement ses médicaments étaient mal ajustés. Mm -hmm. Et ça, on n'en parle pas beaucoup.
1: Il l'a dit, c'est ça. Changement parallèle de médication en ça. plus de la grosse annonce dans sa vie. Donc, vraiment, il a vraiment dit qu'il y a eu un comportement inédit et
0: inhabituel. Donc, il l'assume. Il il c'est difficile, la médication. Euh, ouais. Moi, je le sais, là, vous le savez, j'en ai parlé souvent. Euh, euh, mon ex-mari a fait une dépression majeure. Euh, il a été médicamenté et ça a été très long avant qu'il trouve la dose qui lui convenait. Euh, même qu'au début, la médication avait des effets très, très négatifs qui étaient pires que ceux de la dépression, presque. Là. Donc, c'est un enjeu quand même assez important, euh, la médication, dont on parle peu. Et je pense que quand on est un proche euh, et qu'il y a quelqu'un qu'on aime autour de nous qui commence à prendre la médication, qui prend la médication, on doit être vigilant. Parce que la personne qui prend ce médicament-là n'est pas toujours consciente des effets néfastes que ça peut avoir pour elle, tellement euh, tellement elle est dans son dans son mood de dépression. Telle, souvent, on, la personne associe ça aussi justement à son état. ben Si je me sens anxieuse, si j'ai des idées suicidaires, si tout d'un coup, je me sens fébrile, que j'ai envie de m'en aller, c'est à cause que je capote. Mais souvent... Mais ben pas dans tous les cas mais souvent ça peut être la médication fait que les proches ont vraiment leur rôle à jouer Absolument. là dedans d'essayer d'être en alerte de voir les signaux si vous voyez des changements mais c'est ça j'avais vraiment envie euh... j'ai aimé ça sortir parce ouais. qu'il dit carrément je peux pas expliquer ni justifier en fait mais c'est bien passé, il est pas obligé est une crise de panique
1: mm -hmm. il est pas obligé puis c'est ça aussi c'est d'assumer en fait que c'est imprévisible que tu n'as pas de contrôle là dessus il y, y a quelque chose de, de très humble aussi dans sa façon dans sa prise de parole Geneviève il rappelle en terminant qu'il est en bonne santé et qu'il a été pris en charge par des professionnels avec le support médical requis. Donc, encore une fois, ouvrir la porte, expliquer, parler de, médica de médication, de suivi médical aussi, je trouve que c'est euh, un, un super symbole, honnêtement. Là. Bravo, bravo
0: ouais, à ce bravo. juge Gascon euh, de la Cour suprême euh, et on rappelle qu'il euh, qu va occuper ses fonctions jusqu'à l'automne 2019. On le salue. Euh, avant que tu fasses ta chronique, Vanessa, qui euh, vraiment, j'ai hâte parce que c'est un sujet... Euh, je suis euh, Oui, traumatisant. Je je ça, je veux juste faire un, un petit quickie là sur et là j'utilise le mot quickie pour parler de pornographie ce qui oh. est assez drôle. Tu sais qu'il y a des soirées de recrutement dans les bars et même dans les festivals. Tu sais, on, on a entendu des choses là, sur des roulottes à Saint-Tite. Euh, puis moi je pensais que ça avait plus lieu ces affaires-là parce qu'évidemment ça fait le tour des médias, les gens ont questionné ces techniques de recrutement assez douteuses et mais non, ça, ça se peut encore, ça se passe encore et ça va se passer euh, au Boston Bar à Sherbrooke. OK. C'est euh, ben écoute, c'est une soirée de recrutement qui va être ben, qui est organisée en fait par euh des 4 x qui est une boîte de production de films pour adultes en cas des films porno, des films cochons. Et là, ce qu'on fait, euh, Vanessa, c'est qu'on installe une roulotte derrière le bar et on demande à des actrices potentielles ou des acteurs potentiels d'aller euh, auditionner pour faire partie des productions oh. pour adultes. Et là... Dégoûté. Moi, est-ce que je suis dégoûtée par l'industrie de la pornographie? La réponse, c'est non.
1: Ah ouais, moi, c'est oui.
0: <rire> non, mais moi, la porno, ça existe, ça va toujours exister. Mais... On parlait souvent de porno féministe et de, et de consentement. Attends, attends,
1: mais là, il faut attends, faire la différence entre la sexualité. Est-ce que ça, ça me dégoûte, la sexualité, de voir d'autres personnes avoir une sexualité? Non. L'industrie pornographique, moi, oui, ça, me non,
0: moi, ça me dégoûte pas parce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie pornographique, qui font très bien les choses et qui ont à cœur euh, le bien-être de leurs acteurs, de leurs actrices. Ah, aussi. les féministes, les réalisatrices féministes? Il y en a quand même. <rire> ben, en tout cas, moi, j'aime mieux consommer cette porno-là que, euh, que me branler devant des filles d'Europe de l'Est dont on a saisi le passeport pour leur faire tourner des pof- dans des hôtels poche mais euh, voilà je pense que eux c'est ça qu'ils veulent faire ils ont mis une roulotte en arrière et là il y a des filles vaguement saoules vaguement saules qui vont faire hey moi j'ai envie d'essayer ça la pornographie et qui vont aller faire des choses devant une caméra euh, dans l'espoir de retenir un rôle et est-ce qu'elles sont vraiment qu'on s'entende ces filles là et ces gars là aussi la réponse c'est non c'est non tu peux pas faire des auditions dans un contexte de bar dans un contexte où il y a de l'alcool ça marche juste pas et c'est vraiment 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 glauque. Mm. »
1: Tu parles, tu parles des acteurs potentiels, mais moi, j'ai le goût de te parler des actrices porno qui sont mais... sollicitées dans le cadre parce que l'idée, c'est de tourner une scène avec des actrices oui. qui sont sur place dans la roulotte. Euh, le Calac en agression en estrie, donc Calac, on sait, c'est un organisme, une association qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles et qui fait le suivi tout, sur toutes ces questions-là, qui se questionne aussi sur le consentement des actrices porno, Geneviève, parce que oui, elles disent que c'est leur choix.
0: Ben, cest vraiment mais... un choix? Il y a personne qui se lève un matin et qui dit, hey, mon rêve, de ma vie, c'est de devenir euh, actrice porno. Là, le choix, c'est plus princesse, vétérinaire, astronaute, médecin. Ben là, oui, puis on là. se
1: rappelle de cette fille, il y a quelques années, qui voulait se taper euh, 23 gars pour ses 23 ans, n'est-ce pas? Euh,
0: avais -tu ma mémoire avait essayé de l'oublier. Oh, mais... ouais, ouais. es, Est-ce que tu te rappelles, je pense que tu es peut-être trop jeune, mais il y a une actrice porno vraiment populaire qui s'appelle Tangerine Dream oui, qui est venue au Saint-Sulpice Saint pour se faire euh, ramener par 100 gars dans la même soirée. Ça s'est passé? Ça a été une performance. Moi, je, je... Ça s'est passé pour elle parce que celle de
1: 23 gars pour 23 ans, ça, elle avait finalement changé d'idée après passé. avoir pleinement réalisé <rire> les conséquences de ça. Ben, parce qu'on te fait, tu vois là une
0: passe de cash, OK? Tu comprends pas toutes les implications. Ça a l'air facile, je veux dire, baiser. Ouch. Mais. 23 ouch. personnes, ouch. Ben, 100. Moi, quand ça ouch. dépasse 30 minutes, j'ai mal, lâche-moi. Fait ouais. qu'imagine 23 gars. Bon. Avec un seul pénis. C'est ça, fait que pas de roulotte derrière les barres s'il vous plaît. c'est non, c'est juste Ugh, disgracieux. Puis, poche. puis la ville de Sherbrooke, blâche. honnêtement, la ville de Sherbrooke, tu dors au gaz, fais quelque chose. What's up? Euh, on parle euh, des influenceurs, là peut-être vous êtes tannés parce qu'on vous en parle souvent mais c'est un phénomène de plus en plus euh, populaire et préoccupant. Euh, puis là euh, Vanessa, toi tu portes notre attention ce matin euh, sur sur euh, une enfant. Hein? Une enfant star de l'influence euh, qui fait des vidéos sur YouTube, mais... Euh... Oh, c'est foqué C'est ben, euh, préoccupant. C'est
1: très, très préoccupant, Geneviève. Je te parle d'un monstre qui fait de l'acné et qui porte des broches, en fait.
0: Mais ça, c'est pas préoccupant. Ça, c'est euh, la, l'adolescence. J'y
1: viens, j'y viens. Le monstre en question s'appelle Sof, diminutif présumé de Sophie.
0: Mon okay. Dieu, est-ce que c'est mon enfant? Non. Tu vas-tu parler mon enfant? <rire> qui veut être influenceuse. être youtuber. Elle veut être sont... par tous les moyen. Je fais écouter toutes les clips de Les Annado. Ah oui.
1: <rire> Puis étrangement, je trouve que ça donne plutôt euh, du galon. Euh... <rire> ça pas ça lui de plus. Ouais oui. OK, c'est ça. Donc, euh, sauf euh, qu'il a 14 ans, qui est blanche. Oui, je le souligne parce que c'est important. Euh, on suppose qu'elle est américaine. Elle fait des vidéos. Euh, dans la plus récente, qui a été retirée, probablement parce que euh, YouTube savait que je préparais ma chronique, Geneviève. <rire> parce qu'il te euh,
0: surveille. Et, à l'aide de la oh reconnaissance faciale.
1: L'algorithme oh. L'algorithme a vu, a vu ma chronique en
0: avance. J'aimerais que l'algorithme me commande une sacoche très chère. Oh, mon Dieu. Je lance à l'univers.
1: J'aimerais okay. ça que... OK. Et donc... <rire> Euh, dans la plus récente vidéo de Sof, donc euh, 300 000 vues sur YouTube là, avant euh, de se faire retirer euh, pendant que je préparais ma chronique quand même. Elle porte un tchador, Geneviève. Est-ce que c'est la fille de Richard Martineau? Non, non, ah. non. Le, le tchador était noir. Il était pas bleu ciel euh, comme celui de Richard. Et Richard il avait choisi quand même une burqa qui allait Oui, parce que burqa, pas un tchador parce qu'il y avait même le grillage On sur le salue. salue. C'est une légérie de style. Oui, oui, oui. Très, très très
0: edgy. Hein? Gros
1: statement. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu être invité au Met Gala? <rire> Honnêtement,
0: oui. Moi, j'avais trouvé ça audacieux sa sortie à Richard. Je je, je, vais, je vais jamais m'en remettre.
1: Je pense que le Québec ne s'en remettra jamais. Ah, Puis la fois, fois que
0: fume joint elle en. en tout ah cas, oui, fait hein, cette okay. fille là, c'est pointée avec un elle, c'est un chador sur la tête, euh, c'est ce, ce voile qui euh, laisse voir euh, les, le, le visage. visage mais qui est quand même est le très vrai... iranien en oui, fait. Donc il y
1: a des gants normalement, on peut voir le visage, c'est rond mais en c'est très serré et c'est très austère, on ne devine aucune on forme. C'est comme une pièce de vêtement en fait, c'est comme
0: un gros mais on oublie souvent que les sœurs au Québec sont voilées, hein, puis que euh, voilà pas si longtemps, il fallait porter des voiles pour aller à l'église. C'est juste de juste oui, dire ça. Absolument. J'avais envie de dire ça. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Non, Geneviève.
1: Hein? C'est drôle. On parle de on parle des barbares qui viennent oui. ici au Québec, c'est des sauvages, puis ils sont pas au Moyen Âge, mais il y a comme 50 ça? ans ici au Québec, on était aussi au Moyen Âge, c'est drôle. C'est tout ce
0: que ma mère me racontait l'autre fois. Elle me racontait que quand elle allait à l'église le matin, puis ma mère, n'est pas vieille, là, a 60 ans. Là. Euh, si elle avait pas son petit chapeau, la sœur, il mettait un Kleenex à la tête. Sérieusement. Un
1: ben voyons donc.
0: On parle, on est, là. Je te parle pas de quelque chose qui se passe en 1902. Je te parle de quelque chose qui se passe en 1960.
1: Des intégristes. Les Québécois étaient tous des intégristes il y a les, 50 ans. Pour reprendre voulait... les
0: mots de Jamila Benabib, ma presse. Non, mais les, les, les Québécois se voilaient pour aller à l'église. Ça mm -hmm. fait pas si longtemps Puis on a oublié ce
1: pas peu glorieux de notre histoire. Mais, mais est non, quand même, même dans comme... la modernité, Geneviève, on l'a fait notre évolution
0: tranquille. Mais hein? Revenons à cette mm -hmm. fille moderne à nos moutons donc. C'est euh... que... ah, je, je veux juste closer là-dessus. Ah, vas-y, je suis partie! Oh, je une de café, je suis plus arrêtable, textée. je suis plus arrêtable. Textée. Parce qu'avec un projet de loi, Geneviève,
1: tu nous on a décidé qu'on allait régler le cas de civilisation millénaire. Hein. Je parle de la, la culture arabo-musulmane, celle qui nous a donné les chiffres arabes. Mais non, on a la vraie vérité. <rire> T'as-tu vu ça passer sur les réseaux sociaux J'ai vu ça passer, mais je La montée de des pas cru, Au début, racistes. je comprenais pas.
0: <rire> je comprenais, je comprenais pas. pas. Non, mais je, je me disais, ben ouais, mais c'était évident puis évidemment je comprenais pas mais non, rappelle à nos la... auditeurs c'est quoi parce oui, que ça alors assez vous drôle. connaissez
1: sans doute les pages Spotted, en fait qui sont des pages où est-ce qu'on on souligne des choses qu'on a vu passer sur les réseaux Spotted sociaux à Laval, dans la vraie une grosse
0: vie. fille avec un couture, pantalon de jogging au ou, ou un legging Laval. Blanc. Appelle -moi,
1: appelle -moi. un legging blanc et donc il euh, y avait il y a quelqu'un qui a fait une blague sur la page de Spotted en disant euh, là les chiffres arabes s'en viennent chez nous on nous impose les chiffres arabes et évidemment les Québéco les, les racistes sont sortis en meute Geneviève pour bâcher en se disant non on a des Valeur, on est dans notre pays, c'est pas vrai qu'on va se faire assimiler ici. Je veux juste vous rappeler que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, ce sont des chiffres arabes. C'est là, Ce sont Vanessa, les arabes euh, qui nous ont donné les chiffres.
0: On veut faire notre okay. montée de la. Ce mais sont je...
1: les bruns qui nous ont donné l'écriture. Oh, moi, je veux, tu nous parles de la okay. fille
0: parce que t'auras pas le temps de la finir de ta chronique si tu t'emportes trop. Il te reste trois minutes. Il me reste trois minutes. OK, bon, okay, je vais
1: J'ai passer la Benabib du portrait parce que sinon, j'arriverais pas à bout de mon trois minutes. J'en ai long à dire. Et donc, cette jeune fille de 14 ans qui porte le chador, Geneviève, elle déblatère elle aussi sur l'islam. Tu comprends, toi, et dans elle a
0: 14 ans. Ben à le, le, 14 ans. Le, OK.
1: Pis elle livre un message vraiment haineux, là sur l'islam, sur le féminisme aussi. Donc elle a vraiment plein de misogynie interna internalisée. Elle parle de la déchéance de la société américaine qui est corrompue par les mœurs libérales. Euh, je vous rappelle qu'aux États-Unis, les libéraux c'est genre Bernie Sanders, là. Ok, c'est on parle de la de la gauche ultra progressiste, pas comme ici, ok. Et là, au cours de la dernière année, euh, on sait le bon YouTube a multiplié les efforts là pour euh, pour essayer de, de contrôler la popularité des jeunes, parce qu'on sait il y a beaucoup d'enfants en ce moment qui font des vidéos, qui ont des, qui chaînes. Sont, qui ont des chaînes YouTube et qui, visiblement, sont exploités. Je veux dire, produire une vidéo par jour pendant un mois, je le disais il y a quelques mois, personne ne fait ça ici. C'est plus qu'une job à temps plein. Hein. À numérique chez Québécois, OK? c'est pas possible à soutenir comme rythme de production. Donc, c'est certainement pas un enfant de 14 ans qui peut arriver à faire des vidéos de 20 minutes parce que c'est ça la durée. Ils boivent la four <rire> de la fuck up. Oh, tu sais que j'ai des amis qui en ont encore chez eux sur des tablettes. Ils gardent ça comme du, du bon vin. Ils le font
0: vieillir. Okay. Ils font vieillir la forloquette. Mais est-ce qu'on l'a retiré? Okay. Parce que moi, je me oui. demande comment cette petite fille-là peut sévère, Comment ben, ça fait, peut marcher, ses affaires?
1: On a vraiment un... Eu à faire un espèce de processus d'endoctrinement sous nos yeux. Geneviève, cette fille-là est encouragée par le mouvement de la droite américaine qui popularise ses vidéos, qui vont lui donner des, des plateformes supplémentaires. Une des mesures que YouTube a faites pour éviter l'exploitation des enfants, l'exploitation sexuelle notamment, là, parce qu'on sait qu'il y a des oui. vidéos comme ça d'enfants, ça attend des vieux pédus. Oui. On a décidé de bloquer les commentaires. Sauf que... Je pense que YouTube sous-estime l'intelligence des enfants de 14 ans. Parce que cette petite fille-là, dans, dans ses vidéos, elle s'attaque directement à la PDG de YouTube en disant « T'essaies de restreindre mes droits. » bonne chance, ma fille. Tu mets des règlements, mais tes règlements, ils servent à rien. Je sais où est-ce que tu habites. Je vais te trouver. Puis, tu m'empêcheras pas de faire des vidéos. » Donc, vraiment, elle défie. « Voyons-moi, Non, ben méchante. Ah, » oui, Elle est vraiment méchante puis elle est vulgaire. Puis, elle défie l'autorité de YouTube parce qu'elle dit que toutes les failles de YouTube, son incapacité à cette entreprise-là de mettre des règlements pour assurer, en fait, le contenu sur en, sur, en ligne, c'est ça qui lui a permis d'être célèbre. Donc, elle, elle a compris toute la game des algorithmes, sauf euh, Geneviève, puis c'est assez
0: fucké. Sérieusement, là... Qu'est-ce je... que ça nous dit, le fait que cette petite fille-là soit aussi populaire sur YouTube? Parce que là, tu nous parles d'elle, il y a une raison. Qu'est-ce a... que ça cache, tu sais, c'est l'arbre ben, en ça... avant de la forêt, là,
1: Exactement, -là. avec ses 800 000 ab abonnés, cette fille-là, qui, qui est vraiment dans l'univers des théoriciens du complot, des échanges racistes et des démagogues, elle montre en fait cette génération d'enfants-là élevés dans la cu la culture YouTube, élevés dans dans tout ce que le web a de pire à offrir, Geneviève. Donc on avait ce problème-là d'enfants exploités, mais on n'a pas compris que certains enfants pourraient aussi exploiter les, fa les failles de l'internet, exploiter la game. Donc parmi ceux, et le, honnêtement là, sauf là, j'ai écouté quelques vidéos. Elle parle de crypto Khalifa. Je, je vais vous donner un extrait euh, dans dans son euh, dans son témoignage là avec le Chador. Euh, mise beaucoup sur l'ironie, n'est-ce pas cette forme d'humour qui attire particulièrement euh, la droite américaine. Elle dit je suis devenue un fidèle disciple du prophète Mahomet, autant dire que je m'amuse fucking bien, ce sont ces mots. Bien sûr, mon mari de 40 ans me viole de temps en temps et je dois vénérer un cube noir pour plaire indirectement à un dieu cananéen, mais au moins j'ai la chance de péter la gueule à des gays et la police ne peut rien faire parce que la Californie est un crypto califa. Ben, c'est ce qu'elle dit à 14 ans Geneviève. Ben, Donc,
0: je pense qu'elle est en train de se radicaliser, je dis. Ça oui, même, mais je pense que c'est pas ils y enlever... Euh, mais ses euh, parents ne comprennent pas, ben, on ça. ne les voit pas. Moi, ils... c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça, ça que ça soulève le cas de cette petite euh, fille-là, euh, sauf qu'elle est très, très populaire, 800 000 abonnés sur YouTube, et là, ils ont enlevé son vidéo, mais elle a, elle malheureusement, ses paroles ont trouvé écho. On s'arrête ici. Après la pause, on a Valérie Chevalier qui vient nous parler de son nouveau livre, qui sort aujourd'hui.